0: Boa noite, pessoal! Estamos aqui no warm-up do Festival Colibri 2021 pelo canal do Sem Espuma, youtube.com.br Para você que ainda não se inscreveu no canal, ativa as notificações também, que toda a programação do Festival Colibri você vai ver por aqui. Nós estamos aqui no nosso segundo painel falando sobre o futuro da propaganda. Eu trouxe aqui o professor Fernando Manhães, que tá direto de Portugal, por isso que eu apresento até primeiro. Não pela idade, tá, Fernando? Mas pela, pelo fuso. Já são 10 horas da noite em Portugal está né, lá fazendo um doutorado ainda na atividade, ativo demais, e a gente já teve uma conversa, estou doido para conversar contigo. Lígia Belotti, que é essas coisas que a propaganda e esse tipo de evento faz, novas conexões e, e tem uma história incrível aí de ter feito uma pivotada de carreira, de negócio, reativando uma agência de propaganda no meio da pandemia. E temos aí Pedro Marinho. Pedro Marinho foi o último ganhador dos dois últimos colibris de ouro na categoria estudante. Então, é essa mistura que eu trago para vocês, sem espuma, para a gente poder falar sobre o futuro da propaganda. Professor Fernando Manhães, eu, infelizmente, a gente estava discutindo antes de entrar aqui, não fui seu aluno, eu formei na, na FAESA, tive in professores incríveis também, que estão aqui abrilhantando a nossa audiência, mas a gente, quando eu montei a bola, nós usamos como referência a Prisma, meus, meus sócios foram todos ex-alunos, ou ex-funcionários da Prisma, então, a gente tem você como benchmarking, tanto na academia, quanto no mercado, quanto no movimento sindical, já foi presidente do sindicato. Boa noite obrigado pela sua presença.
1: Boa noite. Eu que agradeço, Guilherme, o convite, o convite também do Sinapro E é um prazer estar aqui hoje à noite com vocês aqui, com a Lígia, com o Pedro, é, para a gente conversar um pouquinho sobre propaganda, que é um negócio que eu gosto bastante.
0: Professor, você está você tá fazendo um doutorado em Portugal. Explica para mim qual é a temática, para onde é que você está indo com a sua linha de pesquisa.
1: Então, eu estou fazendo um doutorado aqui na Universidade do Minho, no norte de Portugal, na cidade de Braga. E estou fazendo um doutorado é, inicialmente é, voltado para publicidade é, dentro do, do contexto das cidades, né? Mas no, no desenvolver do, 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 da minha jornada, eu estou mais específico ainda dentro da questão da cidade. Então, quis sair um pouquinho da minha zona de. Dizem que para melhorar o Alzheimer a gente tem que fazer coisa que a gente não sabe e não conhece. Né? Então, é. estou tentando fazer coisa aqui que eu estou experimentando, que é um pouco sobre o urbanismo, um pouco sobre vivências das cidades. É, e a minha pegada tem sido dentro do, do preço e brand. Estou estudando aquelas marcas que são colocadas nas cidades e que as pessoas vão lá tirar foto. né? Não paga nada para aquela cidade, faz publicidade daquela cidade. Então, tem sido uma experiência bem bacana.
0: Estou gostando muito. Que bom, Lídia, eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada que eu iniciei, até com uma forma de te apresentar aí para o mercado, para quem não te conhece. Você é jornalista, também abduzida para pro, 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 propaganda? Me conta um pouco disso. Que hoje. Você me ouviu, Lídia? Bom, te ouvi.
2: Dei uma faradinha aqui, mas eu escutei. É, para contar um pouco né, dessa, dessa jornada aqui. você. bem breve também. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, com o Fernando, que é um mestre aí da propaganda. Não tive o prazer de conhecer pessoalmente com você, Guilherme, uma nova conexão. E com o Pedro, que é um talento, que já tive o prazer de, de trabalhar junto com ele, né? De ele compartilhar o talento dele comigo.
0: É, nós voltamos então, assim, nesse é mesmo... lineup, eu não sabia dessa conexão. Cara, Olha que legal. Você, que o Pedro já tinha sido seu estagiário.
2: Isso aí, ele
0: participou aqui do
2: começo da, da nave, TIPS, né? É, então, o que aconteceu? Eu, assim, eu sou jornalista de formação, nunca tive nenhuma pretensão aí de, de trabalhar no mercado publicitário, mas, como eu te falei, sempre gostei muito do, da área de negócios e abri, junto com o Renzo em 2011, uma agência que chamava Tips. E aí, nesse meio tempo, a gente se uniu a outros grupos que eu fazia parte de uma outra agência e, em 2020, eu decidi fazer um, uma transformação, acho que a... A pandemia trouxe muito isso, né? Trouxe muito essa essa vontade de transformar. Eu acho que tudo que era para ser transformado foi transformado, né? Quem era para ficar casado ficou, quem era para separar separou. Então, e eu ainda nesse meio tempo virei mãe, né? Então, acho que isso trouxe tudo um, uma transformação para trazer para o mercado uma proposta diferente, é, para fazer, né, o que eu de fato acredito. Então, vim com com o meu time aqui para a TIPS no início do ano, no final do ano de 2020, com oito pessoas. Hoje nós somos 19. É, já atendemos a grandes empresas aqui do mercado e está sendo um prazer me envolver um pouco mais no, na propaganda. né? Acho que é, é nesse mercado, conhecer novas pessoas e, e a TIPS trouxe essa, essa nova possibilidade para mim. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Isso mostra um pouquinho como é que o nosso mercado é fértil, tem espaço para todo mundo, tem, tem, tem modelos de negócios diferentes, tem, tem possibilidades diferentes. Temos estudantes, Fernando, igual o Pedro, da academia, participando de, de, de festivais de, 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 de criatividade. E, Pedro, você, cara, o que, que leva um estudante como você a participar de um festival de criatividade?
3: Boa, opa, Guilherme, boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, a gente tenta é, fazer o nosso nome, né? A gente tenta ir, <risos> se, se inserir no mercado, dá, devagarzinho a gente vai indo ali, tanto que foi assim que eu consegui lá o estágio na Tips ano passado, foi no Colibri do ano passado, lá no, na entrega da premiação, que o Ricardo chegou, ah, você tá procurando estágio, o que, que tá rolando? <risos> então, é tentar conseguir o nosso espaço e fazer conexão, network e caminhar para frente.
0: Fernando, isso é um alento para um professor universitário como você? Você vê um profissional como o Pedro despontando e participando de movimentos como esse, de, de festivais de criatividade, ganhando duas vezes?
1: Ah, com certeza, né, Guilherme? É a publicidade mostrando, a propaganda mostrando que está viva, está né? tá pulsando. Né? É, os modelos podem mudar, as situações são, são distintas, às vezes diferentes mas a propaganda continua viva continua pulsando é sangue correndo né entretanto é preciso que mais e mais estudantes se envolvam é, com, com esse tipo de, de, de concurso né é um, é um além de ser um aprendizado não só o exercício de, de, de criar de, de pensar uma ideia de uma estratégia é uma maneira também de você melhorar o seu network, como o Pedro acabou de falar, é, virou uma vitrine para ele, né? devagarzinho, ele mineiramente falando, é, devagarzinho eu vou me mostrando, né? vou criando uma identidade é, com, com o mercado. Então, eu acho extremamente válido e, e, e parabenizo sempre os alunos quando participam. É, não são muitos, é bem verdade que não são muitas oportunidades, são muitos não são muitos os concursos, mas aqueles que têm, acho que tem que participar sim, tem que, tem que estar junto.
0: Lídia, fora a laço, igual você fez no Colibri lá, tá fácil de arrumar profissional para propaganda capixaba?
2: Está fácil, não. Inclusive, eu ia fazer até o merchão aqui, temos vagas, tá? Audiência, ah, estudante. Ao mundo real. <risos> Se inscrevam, participem, venham para a tips. É, é muito difícil encontrar profissionais. É, não só né, na parte de criatividade, mas em outras áreas também que têm se desenvolvido, como, por exemplo, a parte de mídia performance, que a gente acaba tendo que trazer gente de outras áreas que não sejam a propaganda, e seria muito bom que a gente pudesse ter pessoas de propaganda que tenham essa conexão né, com a criatividade, com a estratégia, entendendo os públicos. Então, acho que a gente tem muita dificuldade de encontrar esses profissionais profissionais criativos, atendimento. É, então, assim, não é só na área de criação, né? Eu acho que em todas as áreas a gente tem muita carência. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o Colibri traz muito essa inspiração, né? É, Resgata essa alegria de a gente trabalhar no mercado de comunicação e querer é, desenvolver novos profissionais nesse, nesse segmento, né? Porque apesar das dores, é, tem muita alegria, a gente consegue... É, tem muitas realizações também nesse segmento, então trabalhem, estudem, tem muito conhecimento de graça aí acho muito. que é, isso aí é uma coisa que você aprende com uma nova habilidade só de você assistir a um vídeo no YouTube, participar de uma live, então é, e eu tenho sido professora também, né, na, numa escola de criatividade chamada Conque e a gente vê o tanto que as pessoas estão se encantando por esse mercado então acho que o Colibri vem para inspirar novos profissionais que não só eu, mas todos os meus colegas, né, é, estão precisando.
0: Eu queria puxar essa palavra de encantamento, que era justamente o que eu queria perguntar por Pedro, para a gente continuar girando na tela aqui. Pedro, o que que te encantou a participar, além da, da própria propaganda? Você teve, foi estimulado por isso, pela academia, pelo mercado? O que que, qual foi o estímulo? Além do ah, quero aparecer, quero, enfim, como é que, qual foi o estímulo que você teve para entrar para um curso de publicidade e propaganda?
3: Eu acho que a maioria dos publicitários tem essa mesma, essa mesma visão, né? De vir ali desde criança, aquela criança é, que pega, tem a pegada mais criativa, que sempre derrapa em matemática ali, aquela criança que prefere arte do que matemática, sabe? Então aí tinha muita questão da, do que gostava quando criança. Aí vai crescendo, vai começando a olhar com novos olhos, tipo, para essa questão da publicidade, da televisão. É, muitas, muitas crianças, inclusive eu, né? Cresci assistindo televisão e a gente vai se encantando cada vez mais por essa por esse mundo, tentando entender, e o estímulo ali para participar do primeiro colibri veio é, principalmente da universidade, né, porque realmente era uma matéria, você é, sendo sincero, que era um trabalho de, de faculdade que a professora Flávia Mayer passou para gente, então ali depois do primeiro colibri a gente ganhou, a gente veio o segundo aí a gente procurou ela, ah, vamos tentar de novo, não temos nada a perder, estamos aqui, né, e conseguimos o segundo, e esse ano aí, o terceiro, saiu o shortlist hoje, né, a gente tá lá de novo no shortlist, pelo menos chegamos ali, Mas e tá essa como questão... como estudante ainda? Isso, como estudante ainda.
0: Você ainda tá fazendo faculdade?
3: Tô, tô na UFS ainda, tô... Não falo qual é o período não, porque é uma questão muito pessoal, essa questão de é, período. É, fatorial, né? eu fiz
0: antes de fazer publicidade, eu sei que é um número fatorial, você pode ter é, vários é... períodos.
3: A gente tá no terceiro, no quinto, no sexto, no oitavo, é. um... um dia a gente termina. Isso. Mas aí a gente tá na... Na universidade ainda tentando novamente esse ano, que estamos... Estamos à toa, estamos sem nada para fazer, vamos tentar. Tá bom. Tentar dar uma...
0: À toa, porque quer, porque você vê que tá, tem emprego aí, Fernando.
3: À toa, né? À toa, entre <risos> <que> aspas. <asco.
0: risos> Fernando, a gente teve uma professora chamada Flávia, o qual o nome, é Pedro
3: Flávia? Flávia Maia. Flávia
0: Maia, parabéns, Flávia, se você estiver assistindo a gente, ou se você já assistiu alguma coisa. Deve estar, tá, mandei o
3: link para ela, um beijo, Flávia. Perfeito,
0: parabéns. Se você estiver, manda aqui nos comentários, a gente está ouvindo. Mas, Fernando, não existem tantas Flávias. É, nesse colibrido, esse ano, apenas 19 duplas se inscreveram, a gente teve uma mobilização muito pequena da academia, e isso mostra um pouco assim, da fragilidade desse sistema que a gente tem. Né? Veículos não fazem a sua própria autocrítica, a academia não faz a sua própria autocrítica, as pessoas que saem e vão para o mercado não estão preparadas para isso, as agências não estão preparadas porque não tem suporte de agora algumas iniciativas como a Conquer, como a Wiz ou como a autodidata pela internet, a gente não tem um sistema, uma preocupação de formação de profissionais, para você achar um criativo publicitário hoje aqui no Espírito Santo, é, é agulha, vai roubar de alguém, e aí a gente fica nesse dilema tostines, né? Paga-se mal porque recebe-se mal, ou recebe-se mal porque paga-se mal? Qual a sua visão de quem já tem tantos anos de propaganda, está no mercado aí, de, olhando de fora, comparando com Portugal, que é um estado, que é um país desse tamanho, qual a reflexão que você traz sobre isso, Fernando?
1: Olha, é, infelizmente, é uma Fernando, situação. desculpa,
0: só te interromper, sem espuma, por favor, hein?
1: Tá bom, tá bom. Infelizmente, é uma situação bem, bem complexa essa. Né? É, ela é antiga, né? não é uma situação nova. E, só que com o passar do tempo, né, quando você não vai reformando a casa, você não vai fazendo uma analogia aqui com a uma reforma de uma casa, quando você não vai acertando, vai deixando as coisas para depois, porque olha, o alicerce está bom, o telhado está em cima, é, as coisas vão piorando e de repente está tudo ruim, de repente está muito ruim, aí só uma reforma só não, não adianta. Então, é, ao longo desse, dessas últimas décadas, né, é, eu, eu, eu me sinto um privilegiado sabe Guilherme, porque eu consegui atuar, eu só não fui cliente e, e, e veículo mas do lado de lá, é, como professor, como orientador de, de estágio de aluno, como, como empresário como, como líder sindical Então, é, tanto do SINAP como da ABAP então eu, eu tive oportunidades de, de atuar em algumas frentes e esse problema ele persiste, então se nós olharmos para a própria academia, que é uma, que é um lugar que eu me sinto muito à vontade de falar, nós temos uma defasagem em curricular na, na, na entrada do aluno nos quatro anos no mínimo que ele leva para ele sair. Então essa defasagem, o mercado já mudou, o mercado já se alterou. Né? Ah mas todos os cursos são assim: amigo, nós vivemos um dinamismo na comunicação, é brutal, colossal, o, o, o impacto do, do digital é, na comunicação, ele foi colossal. Então, é, nó, nós não tínhamos como corresponder a tempo e a hora é, todas essas mudanças que aconteceram, salvo se nós tivéssemos feito o dever nosso de casa. Aí é uma autocrítica alta, alta que nós, agência, também temos que fazer, que nós deixamos passar, porque estava confortável. A gente era bem remunerado, a gente conseguia ter uma boa remuneração. Tudo que o cliente veiculava, a gente ganhava. Né? É, não precisava, podia ter alguns devaneios é, é, criativos, porque os 20% compensavam tudo. Ou seja, essa realidade mudou, é, as coisas se, se alteraram e nós precisamos hoje... Em curtar distâncias. Nós precisamos nos aproximar mais, né? Os veículos estão distante, né? Eu sempre brinco, os veículos de comunicação eles têm uma parte, é, a, maior, é, a maior parte do bolo publicitário fica na mão do, 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 do veículo de comunicação. Então os veículos têm uma responsabilidade muito grande no mercado, né? Os veículos soltar a mão, largar a mão das agências. E, consequentemente, as agências foram buscar outras alternativas também. Né? Então, somado o problema da universidade, das faculdades, que você muitas vezes não consegue ter o aluno devidamente preparado para o mercado, né? com a formação necessária para o mercado de comunicação. Aos problemas que nós temos... É, tanto com, com, com os stakeholders do veículo, o fornecedor. Né? Eu tiro até o anunciante dessa história, porque o negócio do anunciante não é fazer comunicação. O negócio do anunciante é ganhar dinheiro, ter lucro no negócio que ele faz. E a comunicação é parte integrante disso. Né? Então, Mas nós precisamos buscar alternativas é, para é, nos aproximarmos e, de uma certa forma, não fazer uma reforminha no nosso negócio, fazer uma grande reforma, uma profunda reflexão para que a gente tenha condições daqui a 5, 10 anos, é, Estamos falando, olha, lembra daquela época que nós fizemos tal reforma, lembra aquele, aquele momento que nós atravessamos e fizemos isso, aí talvez vai ter um, um sentido interessante para frente.
0: É o mercado que está doente, né, Fernando? Não são as agências ou só os veículos ou só os fornecedores ou só os anunciantes, né? A gente tá, é um sistema doente onde a gente não consegue entender a, a correlação e a relação entre esses atores e, como eu provoquei o Alexandre, presidente atual do Sinapro, na, na, no painel anterior, eu também vou provocar a Lídia agora, né? Lídia, como é que faz? Porque a nossa sensação... O Fernando falou uma frase comigo a gente conversando hoje pela manhã, que eu anotei ela. Ficou se esperando o máximo que era possível fazer com o modelo anterior para fazer a migração. A maioria dos veículos, a maioria dos, das agências ficou sentada nos 20%, esperando. Não, espera aí, não vai ser por aí, não. É quando você vai tentar justificar o cliente que você precisa ser remunerado pela sua inteligência, e não pela sua intermediação de veículo. O cliente, espera aí, não é bem assim, não. Mas eu sempre te paguei de forma diferente. Como é que em 2020 e 2021 você convive com esse dilema, Lígia?
2: Então, na verdade, eu acho que a gente veio de um modelo contrário. né? Desde de, de a minha história anterior, a gente veio de um modelo onde é, a gente não dependia tanto dos 20%, até porque a gente fez um caminho ao contrário. né? A gente começou no digital, que não era tão valorizado, que não era tão é, é, visado, né? não tinha grandes volumes de investimento em mídia, digital, isso é, é recente, é novo, você falar para um cliente 100 mil reais digital, você jogo você da janela, né? Então, assim, acho que esse movimento é, é muito recente, então a gente veio desse caminho ao contrário, né? Então, eu trouxe também para Tips essa experiência de não depender dos 20%, claro que existem algumas relações que, que isso está, né, dentro desse contexto, mas que a gente se porta, assim, olha, volta os nossos olhos para o resultado que o cliente pode ter. E, às vezes, não depende dos 20%. Às vezes, depende de você estruturar bem o um canal do LinkedIn, né? Às vezes, você, depende de você contribuir com o cliente num processo diferente de, de comunicação. E a criatividade também está envolvida nisso, né? Eu acho que a propaganda tradicional, eu espero que ela nunca morra, né? A televisão... Por... Até hoje, a gente adora ver um, um anúncio nosso na TV. né? A gente faz uma campanha, vê um outdoor impresso, acho que isso tem um glamour eterno. Então, é, a gente conhecer a, a necessidade do cliente e não ficar focado no, nos 20%. Eu vejo alguns movimentos é, de veículos se transformando, é, com propostas novas, com uma flexibilização diferente. Eu acho que esse último ano... É, com a pandemia também, trouxe muito isso, né? todo mundo se transformou, acho que alguns veículos também tiveram essa aproximação com as agências, trouxeram é, o cliente também para próximo, né? a gente consegue fazer algumas dobradinhas, então eu acho que a gente tem que ter o drive assim no consumidor, que é quem vai comprar, quem vai ser impactado pela propaganda, no cliente, no que, que traz de fato impacto para ele, e é, é, a gente não ficar olhando, como o Manhães falou, né, só para os 20%, seduzido pelo, pelo recurso e, e procurar trazer novas alternativas para o mercado. Acho que é assim que a gente consegue trazer um modelo diferenciado para o cliente mesmo e para as nossas equipes. Né?
0: Pedro, a gente não quer te assustar, a gente está precisando de profissionais como você no mercado, mas eu, a gente você está vendo que a coisa, assim, a gente está discutindo porque a gente não está satisfeito com o cenário e está querendo melhorar ele. Mas você, como estudante, novo entrante, você, como é que você vê? Qual, você pretende ir para a redação, para a direção de arte, remuneração, Vitória, São Paulo? Quem é Pedro Marinho daqui a cinco anos?
3: Nossa, é, eu vou sair daqui direto para o psicólogo para tentar descobrir essa questão que você está levantando para mim. Quem vai te dar resposta? Quem vai sair Mas eu, né? você
0: pode preparar um cenário e falar para a gente o que, que você imagina como publicitário.
3: Vou imaginar, né? Eu tenho mais uma, uma aptidão para direção de arte, né? É, lá na Chips eu estava como área de arte e tal, mas no momento eu não trabalho em, na, na área de publicidade, tipo, em agência, eu trabalho numa empresa. Então, de lá eu faço de tudo um pouco, né? Eu faço arte, direção, texto e veiculação e orçamento e lido com, com gráfica e com fornecedor. Então, eu, eu penso que vou pegar esse caminho aí de tudo um pouco, né? Vamos ver o que dá. E é muito interessante se levantar essa questão do futuro, porque muitas pessoas veem os estudantes, né? Ah, são o futuro da publicidade. Eu discordo um pouco, né? Porque a gente, os estudantes, nós não somos o futuro, nós somos o presente, os estudantes que estão... É, tem muita agência aí que 90% do quadro de funcionários é composto de estudante barra estagiário, e é, a gente está aí no mercado, então a gente não é futuro nada, a gente é presente, estamos aí atuando, tem estudante que faz estágio, que, que faz freela, que se desdobra para conquistar seu espaço, e a gente está muito inserido nisso e daqui a cinco anos, ixi, Aí a gente, a gente, daqui a cinco anos a gente se reúne de novo para ver como que eu estou. A gente faz essa, essa chamada aqui de novo a gente ver se deu certo nos planos.
0: Fernando, quando a gente perde um profissional como o Pedro para o mercado, para um anunciante, né, para estruturar um departamento de marketing, para cuidar da sua marca, é um motivo de felicidade. Apesar de ser um a menos na operação, lá numa agência, mas é motivo de felicidade. Como é que você está enxergando isso, sabe? É, essa carência de mão de obra que a gente tem, essa dificuldade dos clientes de ser educado. Qual é a luz que você está enxergando para estar tá tão ativo na propaganda ainda até hoje, Fernando?
1: Então, Guilherme, a Prisma completa 35 anos em janeiro do ano que vem. Então, e nós tivemos também que fazer esse dever de casa, né? Então, essa, essa reinvenção tinha que começar, dentro do nosso ponto de vista, por nós. Né? E não querer que o, o cliente mudasse, a, o veículo mudasse, o fornecedor mudasse. A gente quer que eles mudem. A gente precisa que eles mudem. Mas tem que pensar para a gente. Né? Então, é, a primeira coisa é a crença permanente na ideia. Né? É, é, com tudo que aconteceu no mundo é, a ideia ela é insubstituível a estratégia é insubstituível e quem dá ideia, quem dá estratégia é o ser humano então é, é, a gente não pode perder essa crença é, que na minha opinião é quase uma religião é, é inabalável, a ideia vem em primeiro lugar né? então partindo desse pressuposto é, quando a gente vai até o mercado e olha, a gente percebe que o mercado ficou de templates é tudo templatizado é, o cliente muitas vezes ele não quer pagar uma boa foto ele não, se paga um fotógrafo, não quer pagar uma produção é, quer, quer foto de banco de imagem, mas não quer pagar o banco de imagem, ele quer um, uma foto é, free é, é, então, tudo ficou meio pasteurizado, tudo ficou muito parecido. Ah, bota lá que é só um post, bota lá que é, é, é só para isso ou só aquilo outro. É, é tudo baratinho, é tudo para ontem, não tem muito tempo para pensar. Então, dentro daquilo que eu falei anteriormente, que a gente tem que reformar, é, é, tem o, o, o pressuposto básico que é a ideia. E nós temos que saber cobrar pelas nossas ideias. Né? Nós temos que saber cobrar pela, pela estratégia. Na medida em que o trabalho do profissional de comunicação ele é mais valorizado, quando um, um profissional vai pra, ele internaliza no cliente, tem um lado bom, que você passa a ter um profissional lá dentro, alguém com outro olhar, alguém com uma outra visão. Tem um lado ruim, que muitas vezes esse profissional acaba fazendo um papel que deveria ser de marketing, Deveria de ser dentro do, 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 do composto mercadológico do cliente e, muitas vezes, o cliente acha que ele vai fazer publicidade lá dentro, ocupar o papel da agência. E, muitas vezes, muitas vezes aquela, aquela cozinha do cliente, né, que tem que ter aquela gordura sempre quentinha para para jogar o pastel, para sair aquela, aquele convite de última hora, aquele postzinho que precisou fazer. É bacana ter dentro de casa. Eu acho que é necessário é, brifar uma agência para fazer esse tipo de coisa. Talvez perguntar o das coisas. Mas, muitas vezes, o, o cliente confunde isso e entrega para a sua estrutura que ele contratou, é, muitas vezes, é, competente para aquilo, mas sem olhar para dentro da empresa, porque a agência não vai ter tempo de fazer isso. Né? Além de tempo, é uma questão de remuneração. Né? Quando, você, quando você muda o seu drive para cobrar por hora, você muda para cobrar pela ideia, pela inteligência, é, as coisas começam a mudar de figura para o mercado. Eu acho que é por aí que nós estamos tentando é, é, reformar a, 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 a nossa casa. E reformar nossa casa não é só dar uma pinturinha, não é só botar uma cor nova, não é só botar um, uma cadeirinha ou botar um, um escorregador para o cara escorregar para dizer que ele é moderninho. Não, é, é mudar de fato o, o, aquele pensamento central é, do business. Né? Qual o business hoje da agência? Ah, o negócio da agência hoje, gente, não é mais a intermediação. Isso todo mundo sabe. Mas como é que você muda isso? Como é que você faz essa mudança de chave? Então, esse eu acho que é o exercício que nós temos que fazer para ter uma reforma bem feita.
0: Agora, não é fácil, né, Lige? virar para um cliente e falar que ele tem que pagar pela sua opinião. Cara, estou precisando que você dê uma olhada nessa logo aqui, o que, que eu estou achando, fulano de tal fez alguma coisa. E aí, como é que diz não e diz sim? Isso é uma missão impossível?
2: Quase. Então, eu acho muito legal a gente é, tá estar nessa discussão, nesse bate-papo. Eu achei muito relevante o que o Fernando falou, a questão que a gente não é só o intermediador, mas acho que a gente como mercado, assim, a gente como é, profissional né, de, de publicidade, comunicação, a, o primeiro que tem que se valorizar é a gente. Né? Eu acho que durante muito tempo, assim acho que a gente trabalha igual quem trabalha com internet, né a gente trabalha hoje aqui com com todos os canais, Te, teve muito essa mania, ah, é só um post, é, não, não é só um post, é um, uma veiculação que vai competir com a foto do ex, vai competir com a foto do último churrasco da galera, então, assim, como atrair a atenção desse usuário, né, é você estar tá numa tela que a pessoa está 24 horas com ela, né, do lado aqui, todo mundo está com o celular 24 horas, então, assim, não é só, né, não é só, porque eu acho que às vezes o anunciante vai valorizar só o que ele coloca né, por, um, grandes verbas e tal e às vezes algumas coisas um pouco mais simples é, que são corriqueiras né, que são do, do dia a dia e que tem grandes ideias envolvidas como o, o Fernando falou elas custam sim é, dinheiro, e aí assim sem espuma aqui é, um, dos, um dos, das minhas motivações para ter o, ter o meu próprio negócio é poder falar para o cliente que, de fato, isso vale né, e, e assim valorizar o meu serviço, né, valorizar o, o conhecimento que a gente tem, independente do canal onde essa comunicação vai ser veiculada, né? se é numa TV, se é numa uma inserção de 7, 10 mil reais por 30 segundos ou se é por um, simplesmente um post. Né? Então, assim mostrar para o cliente e mostrar para o meu time também, que eu acho que... A gente, às vezes, a gente mesmo desvaloriza o nosso trabalho. Né? Falar um post a gente faz rapidinho. Né? E foi o que o Fernando falou, cara: a ideia vale muita coisa. Né? É, tem um esforço muito grande para fazer aquilo ali. É, para você ir num cliente, por exemplo, produzir um conteúdo, você precisa se deslocar. né o, Eu acho que vale não só para as agências, mas para as produtoras também, que são. É, para os fotógrafos, para toda a cadeia que envolve o nosso mercado. Né? Então, assim, eu acho que a gente falar que vale sim, na nossa opinião custa sim, porque a gente trabalha porque a gente estuda, porque a gente precisa estar em constante transformação entendendo o comportamento dessa nova geração que deixa a gente maluca, né, então assim acho que vale muito sim e a gente fazer esse exercício da gente valorizar, porque acho que em qualquer relação, né, a partir do momento que você valoriza a sua ideia que você valoriza o seu negócio, você valoriza a atenção que você dá para o cliente Aí o cliente começa a te valorizar. Então, eu tenho vivido essa experiência aqui, passo muitos perrengues, mas a gente tenta aí defender o nosso mercado e, e o que a gente vende para o mercado e para os clientes. Acho que
0: esse é o desafio. Pedro, para começar o nosso giro final aí, nós já estamos aí com mais de meia hora de conversa. Por que trabalhar para o mercado numa empresa e não numa agência de propaganda? É uma questão de oportunidade ou de interesse pessoal?
3: Os dois, né? A gente tá aí porque, no... eu falando como estudante, que cheguei na UFC em 2019, entrei ali e entrei com aquele pé atrás a respeito da, das, das agências. Tipo assim, é, é todo... muitas pessoas que chegam na, na universidade têm muito medo do mercado publicitário, porque dizem que mercado publicitário é exploração, mercado publicitário vai, você vai dormir. 11 horas da noite para acordar, às 5 horas da manhã ganhar uma pizza em troca disso. Tem muita gente que tem medo de, do mercado publicitário. Eu comecei logo é, no primeiro estágio, foi no, fora do mercado publicitário, foi na... Vocês chamam, né? Anunciante, que vocês chamam, né? Veículo. Foi no... Veículo. Não. É, foi na, não. na empresa que eu estou agora, comecei estagiando é, lá. É foi Não, foi numa associação, na associação, que eu, na associação que eu estou hoje em dia, né? E comecei lá, então comecei me preparando a base ali e fui pegando um pouquinho de tudo. Quando parti para as agências, é, a gente vê que é muito é diferente do do mercado, né? A gente admito que eu fui para tipos com um pouquinho de medo da que a gente vai né? tipo assim, nossa, é, pizza é uma nova viva... novinha,
0: como é que é o negócio?
3: A pizza lá é boa, boa pizza. <risos> Não, mas a gente vai com um pouquinho de medo, né? Graças a Deus, vou abrir o coração pra Lígia aqui. Não, não tive nenhum, nenhum problema lá, né, de, de ser explorado. Ó, Lígia, tô fazendo essa propaganda aqui, hein? Quem, quem Rodrigo fez mandar...
2: também aqui nos comentários. Ah, é, ele fez
3: aí. A Lígia a <risos> chefe dos sonhos. Não saiu traumatizado. Então... Tá todo, todo mundo tem um
0: recebendo pouquinho... hora extra na Tips hoje, tá, Pedro?
3: É, ó, todo mundo... É mas aí a gente tem essa esse pouquinho do medo né então em hora de colocar na balança ah, será que vou para o mercado será que vou para a agência o que que a gente faz fazendo a vida né então no momento foi mais pela questão de oportunidades né que foi me oferecido mais pela questão da flexibilidade também né porque na empresa que eu estou inserido é, eles deram eles viram é, a questão de eu ser estudante de eu ainda estar ali no final do no, no meio do curso ainda né então é uma uma gradu, uma uma carga horária reduzida, porque eles tiveram essa preocupação, eu sinto que é o que falta nas agências também, né? Olhar para dentro dos estudantes, como estudantes que a gente está na universidade. É muito além de estar de tá no mercado de trabalho, a gente está lá na, na Ufes aqui, ó, Elija e Fernando foram da UFS, Guilherme, que era da, da FAESA, né? Sim. A gente sabe como funciona a faculdade, e a gente sabe que lidar com faculdade e estágio ao mesmo tempo é muito cansativo, e aí a gente entra numa agência que coloca toda a responsabilidade de uma pessoa efetiva em cima de um estagiário, muitas pessoas fogem do, do mercado por causa disso. Tipo, a gente tem, tem medo, aí tem sobrecarga, aí tem uma faculdade para terminar, aí tem a remuneração que às vezes nem é tão boa, né? Tem agência que paga aí, paga uma, uma merreca. Não é o caso da TIPS, tá bom, Lígia? Tudo bom? <risos>
0: Oh, sem espuma, por favor. Sem espuma, tá?
3: Vamos espuma lá, mas aí. Né? Ó,
2: Manda bala.
3: Recebi bem nativos, tips, hein, galera? Manda currículo. Mas tem muita agência que não, não dava esse valor e não dava nem valor de parabenizar um estagiário, de colocar uma estrelinha na testa. É isso que tá faltando também, né? Dar essa. Pô, a gente é estudante, a gente, a gente acabou de sair do ensino médio, a gente está acostumado com, com as pessoas passando a mão na nossa cabeça e vem no mercado completamente. Cai de paraquedas é. no mercado, um mercado violento. Então, as pessoas têm medo. E também, aproveitando o gancho aí, que é por isso que muitas pessoas acabam nem participando do Colibri Estudante também. 19 inscrições, inscrições, né? Eu conheço mais de 19 pessoas que falaram que iam participar. Tipo, ah, vou participar assim, então lá. Aí, na trajetória, fica para trás. Porque tem medo do, do, do julgamento, tem medo de não dar tempo, tem medo do, do que, que vai entregar. Então, são várias essas coisinhas que vocês foram conversando que a gente vai vendo que os... Muitas vezes os estudantes acabam saindo desmotivados e o mercado vai dando uma uma esfriada, né? Sendo que os estudantes têm que chegar para dar uma aquecida e o mercado vai para é, a gente tem um
0: problema a gente tem um problema sistêmico, Fernando, para resolver. Eu queria só te perguntar uma coisa. Portugal é muito diferente disso?
1: O Mercado aqui é diferente, né? O mercado ele até mesmo com a influência da Europa ele foi desregulamentado bem antes. Então, a intermediação aqui já não existe há bastante tempo. Então, as agências, elas sofreram, muitas desapareceram, né? é, mas Portugal passou por uma crise muito severa no final do, do, da década de 2000, né? e muito negócio fechou aqui, então houve uma reconstrução de alguma maneira. O problema de Portugal, diferente de outros países como Alemanha, França, Inglaterra, são países que têm um, um investimento publicitário é, significativo. Portugal tem um investimento publicitário muito baixo, há uma, há uma cultura socialista no país em que muitas vezes é, acaba confundindo um pouco o, o comportamento do, do, da própria população. Então, a publicidade ela se ressente sim aqui de, de ser mais é, agressiva, de ser melhor remunerada, talvez, né, de ter mais reconhecimento. Mas tem uma galera que é, forma bons quadros. Então, a gente percebe que alguns portugueses saem daqui para ir para outros mercados, né, é, como talvez o, aqueles que têm, guardando a devida proporção do mercado brasileiro é, com São Paulo, Aqui é o cara que é para a Inglaterra. Né? Ele quer para a Inglaterra porque ele lá ele vai ganhar bem, ele vai ter o trabalho dele mais bem é, reconhecido. Né? Então, acho que isso é, é, é uma coisa natural. Mas a gente sabe que a propaganda ela, ela se dá no campo local. Né? Ela, a, ela é regionalizada. É, por mais que o e-commerce tenha crescido... Que o, que, o, que o ambiente digital tenha ampliado, escalado essa situação, a gente sabe que o consumidor está no local. Né? Então, quando você, quando você não leva a comunicação de qualidade para esse consumidor, no local, né? através de uma rádio, através de um portal local, de um jornal local... É, como a própria Lígia falou, o outdoor bacana da cidade, o, só dá, o mobiliário urbano só dá para botar na cidade, não dá para botar em outro lugar, para dizer é, é, é quase que impossível isso. Né? É, mas o local precisa ser valorizado, entendeu, Guilherme? É, e muitas vezes isso a gente também não dá o devido valor. Então, o, o, o prêmio Colibri... É um prêmio que eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande de ter, ter participado desde a primeira edição do, 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 do prêmio.
0: Ah, né? que legal, isso eu não sabia. Massa. É,
1: desde, desde o primeiro... É, você é,
0: 35 tri... anos de Prisma, 34 de Colibri.
1: Então, curiosamente, a Prisma foi premiada... A marca da, a primeira marca da Prisma foi premiada no primeiro prêmio Colibri. Por isso que eu digo que eu participo de todos os prêmios. Porque eu tinha uma outra agência, né? Eu tinha uma agência chamada Direta Propaganda que escreveu a marca da a, é a marca Prisma. da Prisma, né? É. Então assim, eu acho que é, é, o, o prêmio Colibri ele ele é um, é um prêmio é, regional com características fortemente é, é, para a praça do Espírito Santo, né? Porque a gente tem algumas agências que têm operações em outros estados mas é somente o um material criado no Espírito Santo, que, aqui. que pode, ele pode ser veiculado em outro lugar, mas ele tem que ser criado no Espírito Santo, né? É, então ele valoriza o profissional local, ele valoriza o anunciante local, ele valoriza as agências locais. Então é, eu acho que ele é importante que a cada prêmio e eu aqui queria parabenizar que o Alexandre é, e essa diretoria que está com ele pelo, pelo esforço é, é, que tem sido feito no resgate da, da, do, do Prêmio Colibri. Né? O, o Prêmio Colibri acabou, em algum momento, pegando algum atalho em que não era não era o, o melhor caminho. né? Eu sei que a gente está distante daquilo que ele já foi para o mercado, aquilo que ele já foi. Esses dias eu me reuni com, com alunos da, da, da faculdade da Multivix é, é, e ah, qual a importância de participar do prêmio? É o que o Pedro acabou de falar, é uma vitrine. Né? Você está em uma vitrine, é, por mais que você tenha críticas, por mais que você tenha problema de formação, por mais que você tenha é, é, limitações orçamentárias, por mais que você tenha problema, você tem um ambiente propício para a criatividade. Você tem um ambiente propício para que você tenha condições de fazer algo diferente, para propor as suas ideias, né? para colocar uma visão, é, como você falou, Guilherme, é um olhar, é o seu olhar diante das coisas. Né? Então, acho que a gente tem permanentemente que incentivar, porque muita gente não sabe disso. O prêmio Colibri é o maior prêmio da propaganda do Brasil ininterrupto. É o prêmio... Como o Colibri só tem prêmio nacional, prêmio regional, o Colibri já foi copiado por vários mercados e todos acabaram, começaram, fizeram uma, duas, três lições e morreram, porque não tiveram persistência. E sabe por que, que o Colibri vive, gente? Sabe por que, que ele permanece vivo com todos os problemas? Porque nós queremos, porque nós valorizamos. Né? Então, muitas vezes, o que falta... É a gente conseguir é, fazer o, 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 dar a mão ao outro e mostrar que o mercado é forte. Né? Só existe propaganda em mercado de qualidade com o
0: mercado. Forte
1: financeiramente. Quente, hum, ativo. ativo. Que Senão... se provoque,
0: que se una, que, se, que, compi... que faça competição.
1: Com certeza, com certeza. Isso é, 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 é fundamental para que o mercado é, faça uma espécie de mergulho e saia bem melhor ali na frente.
0: Agora, Lígia, para a gente terminar agora de fato, o ranço que o Pedro falou, ele existe. Não está só nos estudantes. Né? A gente mesmo, como... Líder dos nossos negócios, às vezes fala assim: pô, vou dedicar tempo, uma equipe, poder fazer as peças, inscrever, colocar dinheiro. Então, eu apertei você um pouquinho, você já me falou que já teve esse viés. E por que, que ele se desconstruiu? Sim.
2: Na verdade, assim, é, você fica assim: ah, vou ficar na vaidade, né? Eu não sou criativa, tá? Para
0: deixar claro
2: aqui para todo mundo, eu sou, fico mais na parte de estratégia mesmo. É, você é criativa, sim. Só... É, sou criativa, é né, assim. de alguma maneira, é. não crio as peças, não
0: tenho Aham, esse talento, é eu
2: admiro demais. E assim, na fusão com o Ricardo, né, que é o diretor de criação, admiro muito o, o trabalho dele, ele foi o, sempre um defensor é, de inserir as peças, de levar os trabalhos, de falar, vamos lá no prêmio. Ano passado nem consegui ir, porque eu estava dando aula lá na UVV, na posse. É, e assim, ele falou, pô, esse ano e tudo, e assim, depois do ano passado, né, é, que foi inclusive no momento que a gente estava recomeçando, né, todos nós é, aqui na Tips, o prêmio trouxe motivação interna, foi uma vitrine, não só para talentos como o Pedro, que a gente conseguiu trazer, que eu acho muito importante, então, para as agências trazerem os talentos, mas também para o mercado. Né, eu não tinha essa visão, falei com o Guilherme hoje mais cedo, que eu recebi umas três ligações assim de, de pessoas, de empresas muito importantes, e aí é, uma das pessoas falou assim para mim ah, eu sempre pergunto, né, como que você ficou sabendo da gente e tal? Ela falou, ah, vi vocês no Colibri gostei que vocês são um nome novo porque eu tô enjoada do modelo das agências aqui do, do Estado, vocês têm uma proposta diferente? A gente conversou e hoje a gente está fazendo um serviço para essa empresa. Então, é, assim, do ponto de vista também de negócios, que eu acho que, né? Às vezes eu tenho os olhos mais voltados para isso, para o cliente, pro... enfim, do que para essa, para vaidade, né? Que parece ser, que também é e que está tudo bem por isso, né? Várias áreas têm prêmio e está tudo bem por isso. E aí eu comecei a entender o valor do prêmio. E um outro ponto que eu acho muito importante e super elogiável, que a gente conversou mais cedo também, é essa união que o Colibri gera. Né? Eu vejo é, o Ricardo em reuniões com, com o Alexandre. Alexandre me fez esse convite. É, a gente reduziu um pouco né, o que a gente conversou também é, sobre essa questão de ficar trazendo uma competitividade, uma crítica né, que que acontece muito dentro do nosso mercado de e eu não não me isento de nada tá é, e assim de ficar um criticando o outro e tudo e esse prêmio trouxe para mim uma outra visão de pô ser, eu ser convidada pelo Alexandre né que é um concorrente é, em negócios meu mas que no final das contas se a gente tiver junto a gente valoriza o nosso mercado a gente mostra para o cliente essa importância a gente traz novos talentos a gente gera discussões e a gente faz a publicidade voltar a ter esse brilho gostoso, né? esse frio na barriga que vai rolar na quinta-feira. Eu acho que isso é muito gostoso e, e é muito massa. Estou curtindo. assim. Não Fernanda. curtia não, mas agora estou curtindo. Tá curtindo. Parabéns para todo mundo.
0: Fernando, isso, eu não sei a você, mas isso me enche de energia para poder fazer essa, essa proposta de, de a gente discutir o nosso mercado, de levantar a régua do debate... Que isso que sirva de lição, de provocação, de estímulo para um novo colibri, para um novo ano que se anuncia, para um novo uma nova jornada, para um mundo sem pandemia, que a gente possa, aqui dentro do Espírito Santo, a gente se unir e discutir essas questões estruturantes, mudar o nosso, nosso modelo econômico, investir na educação de, do Pedro, do, 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 dono, do dono da empresa dele, da associação que ele trabalha, dos veículos do mercado, porque cara, se todo mundo se transformar, todo mundo sai ganhando. Você concorda comigo?
1: Com certeza. É um pouquinho indicado a um, né? Que você você consegue uma realidade nova, né? É isso aí. E, e pegando o gancho do, 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 da sua provocação inicial, né? Que é o futuro da, da o futuro da propaganda, né? E o Peter Drucker tem uma uma frase muito conhecida que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. Né? Então, a gente não consegue prever o futuro. Né? A gente não tem essa, essa competência. Né? Por mais que você olhe um estudo de tendência, por mais que você é, 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 faça uma Nossa, análise... Faça uma de cenários. Cenários e tal, mas você não consegue... É, 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 saber como vai ser o futuro. Mas hoje, no presente, a gente pode começar a mudar, né? A gente pode começar a transformar. Então, é isso que eu, eu, eu converso muito, agora não com, com, os, com os meus alunos, né? Mas converso muito com, com, a, com a minha equipe, em que é, a gente tem condição de mudar, só que às vezes a gente fica com um sarrafo alto demais, sabe? E aí, quando você olha, ah, ali não vai dar para chegar, ele para. Não, um pouquinho, vão todo dia um pouquinho mais. Né? Então, se você é um aluno, um aluno nota 7, é, quer ser um nota 10, é difícil pular de 7 para 10 de uma hora para outra em todas as matérias. É melhor que você consiga melhorando gradativamente em todas as matérias, né? para que você consiga ter um, 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 uma média melhor uma performance melhor. Né? Então, eu acredito que o debate, a, a, a energia que é gerada pelas pessoas né? é, dentro do, do, do mercado, né? do, do, dos, dos novos, essa, essa, essa mistura, esse, esse, esse brand que existe aí, eu acho que é, ele é extremamente salutar e eu tenho uma expectativa muito positiva é, com o negócio da comunicação que, Pós-pandemia, a comunicação se mostrou ainda mais relevante,
0: ainda
1: mais relevante na vida das empresas e das pessoas.
0: E como tendência, será ainda mais no mundo regido pelas normas do ESG. Vai ter que todo mundo cuidar muito bem da sua marca, as empresas de serviços, de produtos, que não tomarem cuidado de suas marcas, não reforçarem seus departamentos de marketing, não se posicionarem sobre as suas visões de mundo vão ser cobradas. Então, é uma baita oportunidade para nós, mercado, nós, nós profissionais, nós veículos, nós fornecedores, embarcarmos nesse mundo. Tem pouco de espuma? Tem, no discurso. Mas, na ação, tem pouco, porque a gente tem um mundo a salvar aí, tem um mercado a recuperar e tem um futuro para criar. Pessoal, eu queria a gente já está com 50 minutos de conversa. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. A gente poderia ficar Obrigada. aqui bastante tempo. Mas, Fernando, você, como Karine disse aqui no, na mensagem, é sempre inspirador ouvir você. Lígia, é uma liderança feminina. O tema do Colibri desse ano é diversidade. Então, a gente está fazendo painéis essencialmente sobre mulheres, mulheres na liderança das, das empresas, dos processos criativos. Eu Estou muito feliz com a adesão. Pedro, sucesso. Se fizer o tri, vai pedir música no Fantástico?
3: Valeu. Já estou tô, já tô pensando na música. Já. A legenda já está pronta, só esperando. <risos>
0: Gente, a gente por aqui hoje, Obrigada. Mas a gente não termina a programação do Colibri. Amanhã a gente tem outros três painéis, um só sobre estudantes, onde eu convido vocês a participar com dois nomes da Criatividade Capixaba, Pegorete Caetano, e dois Todos nomes maiores, da Academia, né? Vitor Mazei e, e, e Luciano da, da, e Luiz Felipe, da Multivix. Perdão, Luiz Felipe. Mas a gente está aqui já em horas trabalhando aqui para vocês. Então, Falhou. Mas amanhã, a partir das quatro da tarde, no canal youtube.com.br Espero vocês. Se inscrevam no canal para receber notificações. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigado, valeu, gente. Demais. Boa noite. Tchau, obrigado tchau.
3: Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite. Bye, bye.